0: Goddag og velkommen til dagens afsnit af podcasten her hos M-Log, og Kristine, det er dig, en velkommen stemme her på, på podcasten, som jeg skal tale lidt med i dag. Ja. Vi skal tale om et af de mere, kan man sige, problematiske emner, og et af de emner, som vi stifter bekendtskab med ret tit, nemlig skilsmisse.
1: Ja, det er jo ikke det mest muntre emne.
0: Det er det ikke, nej. Der er lavet statistik, der siger, at det faktisk kan gå en lille bitte smule bedre, end det har gjort de sidste mange år, at vi er faldet en lille smule i antallet af skilsmisser, men det er stadig cirka 40% af det skaber, der ender i en skilsmisse.
1: Ja, tidligere snakkede vi om halvdelen, ikke? så der er sket lidt i den rigtige retning.
0: Ja, ja. Men det, er en, det er jo en stor beslutning, og der kan være rigtig mange grunde til, at en skilsmisse den, den opstår, men øh, der er også rigtig mange, kan vi kalde det, skrøner. Øh, ting, som folk tror, der sker, som øh, vi oplever som advokater. Og øh, det, jeg skal høre dig om i dag, Christina, det er, at vi laver lige en indflyvning i det her program, og så i nogle senere programmer, der går vi lidt mere i dybden med nogle af områderne.
1: Ja, fordi det er jo et kæmpe område at åbne op for, ikke? Så, øh, så hvis vi skulle igennem det hele her, så blev det en meget lang podcast, ikke?
0: Ja, det gør det nemlig. Så i dag, der prøver vi lige at sådan på det overordnede plan og fortælle omkring, hvad er det for en proces, hvad er det for nogle ting, man skal være opmærksom på, hvad er det for nogle, ligesom siger, vi plejer at sige, vi har tre processkridt, vi ligesom skal have styr på som udgangspunkt, øh, og dem vil jeg høre om lige så snart vi har hørt noget musik. Jeg ved, du kan godt kan lide kasser, Christina.
1: Jeg kan rigtig godt lide kasser, ja. ja.
0: Så øh, vi har delt, øh, her på kontoret i hvert fald, delt øh, processen op i Kristinas tre kasser.
1: Kristinas tre kasser, ja, ja. Det er i hvert fald det, der nogle gange gør det lidt mere let forståeligt for klienterne, når man har det her øh, første møde. Ikke? Øh, og det første møde, det er jo typisk, hvis den ene part overvejer at blive separeret eller skilt, eller når den anden har fået at vide fra sin ægtefælde, at de gerne vil skilles eller separeres. Så det er typisk der, jeg kommer på banen. Mm. Øh, og den første kasse, det er jo den her, den nemmere del, kan man sige, med den, som mange jo har spørgsmål til, det er det her med separation og skilsmisse. Altså, hvad er det, jeg skal være opmærksom på? Øh, skal vi have nogle vilkår? Skal jeg have noget ægtefællebidrag fra min ægtefælde, hvis det er, jeg har gået hjemme eller haft mindre indkomst? Der er alle de her ting. Øh, og hvornår skal jeg så lige søge om skilsmisse? Så det er kasse 1. Det mm. er den her separation- og skilsmissedelen. Ja. Kasse 2, vi så taler om, det er jo, hvis man har børn. Hvad skal der så ske med børnene? Altså, hvem skal have forældremyndigheden, øh, hvordan skal vi? hvem skal have bopanen, og hvem skal have samvær. Så der er jo også en hel kasse for sig selv omkring børnene. Mm. Og den tredje kasse, det er økonomien. Og det er jo faktisk den flest, de gerne vil i gang med med det samme, men der er lige et par skridt også, vi skal igennem. Ikke? Så, så jeg prøver også at holde dem adskilt, fordi så er det nemmere for folk at forstå de forskellige ting. Så økonomien, det er jo det her med, hvad skal deles? Har vi en ægtepagt? Har vi ikke en ægtepagt? Øh, og hvordan skal vi så lave selve delingen af vores mm. bo,
0: og det vi så også typisk ser, det er jo måske, at der er nogle af de elementer, som så bliver brugt i de andre. Altså man blander kasserne lidt, hvis man skal sige
1: Man blander dem rigtig meget. Mm. Altså det er blandet bols typisk, når, når, når folk kommer herop til det første møde. Ikke? Øh, og så skal vi lige prøve at adskille dem. Selvfølgelig kan man godt påvirke de forskellige kasser og forhandle på alle delene. Øh, men, men det vigtige det er jo, at der er tre forskellige processer, hvis der er, vi ikke kan blive enige. Mm. Så derfor bliver jeg også nødt til at holde dem hver for sig, sådan rent juridisk, ikke? for at kunne køre dem de rigtige steder hen.
0: Hvis vi så skal ligesom prøve at lave en lettere indflyvning på, på den første del, altså det her med, at man skal lave en ansøgning, eller man har modtaget øh, en ansøgning fra sin ægtefælle, hvad er processen der?
1: Jamen i dag er det jo ret nemt at blive skilt. Ja. Øh, det kræver bare, at øh, man har sit midtid på sig, ikke? og så øh, kan man gå ind og ansøge om at blive skilt. Og vi har jo alle sammen ret til at blive skilt, så der er ikke rigtig nogen, der kan fastholde os i et... Øh, et, i et ægteskab, vi ikke har lyst til at være af. Så kan der være nogle t- gange, hvor man skal separeres først, men udgangspunktet er, at hvis man gerne vil skilles eller separeres, så har man ret til det. Mm. Øhm, så man kan sige, at det er jo ret nemt i dag sådan, digitalt at blive skilt, men der er jo en masse ting, man lige skal være opmærksom på.
0: Det første spørgsmål, der lige falder mig ind, øh, bare lige med det, du sagde, hvad er forskellen på en separation og en skilsmisse? Det kunne jeg forestille mig, at der er rigtig mange, der rent faktisk ikke ved.
1: Det er der. Altså, at blive separeret, der er ægteskabet jo, altså, der, der får man ligesom en skæringsdag, sådan, så man derefter kan gå ind og, øh, og finde ud af, om man stadigvæk skal være gift, eller om man skal skilles. Og hvis man har børn typisk, så kommer man ind i en separationsperiode på de her seks måneder, hvor man lige skal overveje, om man ikke kan få det til at fungere.
0: Så det er en tænkepause.
1: Det er en tænkepause. den er direkte. Ikke? Mm. Der er man skilt. Og det er der nogle særlige betingelser for, at man kan blive, hvis det, er, at man har børn.
0: Okay. Ja. Og hvad er processen så i forhold til, hvis du sagde midt i dag, og så er det sådan ligesom, er det så overstået?
1: Så, så er det i hvert fald, kan man sige, at man bliver skilt, men, men man har jo ikke fået styr på alt andet, og det der er der mange, der tror. mange tror, at der er en eller anden maskine, der træder i gang, som så hjælper en med at, at få klaret det med børnene og få klaret det her med bogdeling, altså økonomien. Og det er der ikke. Så man kan faktisk godt bare blive skilt, og så ikke lave nogen aftaler om børn eller økonomi, og så står det bare der. Æh, men man har lidt svært ved at komme videre. Ikke? Man har lidt svært ved, når man kommer ned i banken og skal ud og lån til en ny ejendom, så vil de sige, at øh, vi skal lige have styr på din bodeling, altså din økonomi. Æh, så der er en hel masse ting, som man skal gøre derefter, men det sker altså ikke automatisk. Der er ikke nogen, der gør det for os. Og det er en af de der typiske, som folk tror. De tror ligesom, nu bliver der sat en maskine i gang, øh, og det gør der ikke. Mm. Men der er selvfølgelig også nogen, der hjælper os der, man ikke kan blive enige om, at man skal skilles. Så hvis kun den ene vil skilles, så, så er det jo så familieretshuset, der må ind og finde ud af hvad der skal til, ikke? Okay, ja.
0: så den første, kan man sige, proces, det er familieretshuset?
1: Det er familieretshuset, hvis det er det her med uenighed omkring skilsmisse eller separation. Okay. Ja. Det er den ja. første proces, og den har sin egen proces over i den kasse, vi skal blive i tankegangen.
0: Ja. Ja. Og hvordan foregår sådan en sag typisk?
1: Jamen øh, typisk så får man jo en dejlig besked i sin e-boks om, at ens ægtefælle gerne vil skilles, Eller også så går man selv ind og ansøger om skilsmisse og så sender man sådan en til sin øh, ægtefælde, ikke? når sagen lige er oprettet inde i øh, familieretshuset. Og det øh, går ret stærkt. Det mange øh, er ikke opmærksomme på, det er jo den dato, du rent faktisk søger om skilsmisse. Det er den, der bliver skæringsdag senere hen. Og skæringsdagen, det er den, vi gør alt op i forhold til. Så det er den her dato, hvor jamen, hvad var der på kontoen den dag? Øh, hvad havde vi den dag? af aktiver, ikke? Så, så det er ret afgørende. Mange tror, det er datoen, hvor skilsmissebevillingen kommer, og det kan tage et par måneder, før man får den. Øh, men det er det ikke. Det er den der skæringsdag, hvor man ansøger om skilsmisse. Det er den, der bliver ret afgørende senere hen. Mm. Så der skal man lige være opmærksom på og gerne få noget rådgivning ind. Vi ser altid, at vi gerne vil have folk op i så god tid som overhovedet muligt. Men være opmærksom på, skal jeg søge ægtefælde bidrag, fordi det skal man også angive, når det er, at man går ind og klikker, at man gerne vil skilles. Æh, sådan, så man lige får styr på, hvad har det her betydning for mig skatteteknisk? Er det smart, at jeg gør det i indeværende skatteår eller i næste skatteår? Så der kan jo være en masse ting, man lige skal have rådgivning om. Hvordan ser det ud i forhold til, hvornår vil det være smart for mig
0: mm. at søge om skilsmisse? Og når du tænker smart, så er det ikke på de følelsesmæssige ting, men nok lidt mere på de økonomiske ting.
1: Ja, fordi det er jo, altså, selvom der er sindssygt mange følelser i en skilsmisse, så er der rigtig mange, der til sidst ender med at gå rigtig meget op i økonomien. Mm. Og derfor er det jo vigtigt, at man har tænkt de ting igennem, fordi nogle gange kan du komme til at gøre noget, som så ikke er det bedste for dig, i forbindelse med en skilsmisse. Så derfor er det vigtigt at tage det med.
0: Så anbefalingen er at gå til en rådgiver, inden at man påtænker at gennemføre?
1: Ja, eller inden at du så, hvis det er modparten, der er ligesom øh, din ægtefelt, der siger, at de gerne vil skilles, inden du trykker ja, og det vil jeg acceptere, at du lige får noget rådgivning om, om du så også skal det. Okay. Ja.
0: Det kommer vi til at tale mere om i en, en, en podcast i fremtiden, i hvert fald tænker jeg lidt ja. mere i detaljer, hvad de enkelte dele betyder, men det er i hvert fald indflyvningen herfra, og præcis. har man spørgsmål, som er selvfølgelig velkommen til at skrive til gerne. os i mellemtiden. Den anden del, det var børn.
1: Det er børn, og det er jo faktisk typisk det, der er, sådan, øh, er det, er det sværeste, det er det her med at, at skulle til at lave aftaler omkring børnene, og man skal jo også til at fortælle børnene, hvad der er på vej, og ændre deres hverdag. Så det er jo her, hvor følelserne virkelig er øh, for fuld floring, mm. øh, når vi sidder og taler om det. Men det er jo vigtigt, at man lige får, får kigget rundt om de her, øh, altså rundt om børnene, og det som der er altafgørende, når man taler om børn, det er jo, at man kan som forældre lave rigtig mange aftaler. Men hvis de offentlige instanser her, der er det familierrethuset, ikke mener, at det er det rigtige for børnene, altså det er det bedste for børnene, så kan de lave dem om. Så, så det handler ikke om, hvem der vinder børnene eller hvem der taber børnene. Det handler om børnene. Så det er meget vigtigt. Det er det der, der går ud på at sige, men børnene skal ikke blive et middel her i den her slåskamp her. De skal ligesom vi skal finde ud af, hvad er det allerbedste for jeres børn. Mm. Æ, så vi skal have fundet ud af den her forældremyndighed, som mange går rigtig meget op i, men jo som faktisk er sådan en papirmæssigt ting, ikke? Altså det er sådan de store generelle linjer. Æ, men den er rigtig mange, der går op i, gerne vil have, og det er altså ret svært at få den fulde forældremyndighed.
0: Det er utrolig sjældent, jeg ser, at det sker, at øh, der er nogen, der får den, der, der skal...
1: Der skal ekstremt meget til. Ja. Æ, så det er også den der forventningsafstemning, jeg typisk har at sige, men altså, er det overhovedet den kamp, vi skal tage mm. lige nu? Det er det i meget få tilfælde. Ja. Ofte så hedder udgangspunktet, altså fælles forældremyndighed, Øh, og det er kun de store ting, det handler om.
0: Hvad er det så, man skal være enige om, kan man sige, hvis man har fælles forældremåndighed, hvis vi lige skal børge det?
1: Pas. Altså ja. at få lavet et pas, sådan, så man kan rejse med børnene. Ja. Øh, det her med de store øh, institutions, altså beslutninger, ikke? Ja, skolevalg. Ja, det er præcis. Og skolevalg, øh, religion, de her ting. Men ja. ikke andet. Nej. Nej, det er ikke dagligdagen for børnene og det er I ikke der i vidste. Begynder de
0: skal gå til fodbold, eller så gå til basket. Nej. Nej.
1: Nej. Så man kan sige, det er det er sindssygt lidt det egentlig har af betydning. Og der skal altså sådan noget til, som at den ene forælder nægter konsekvent at skrive under på pasansøgning for at man måske kan tale om fuld forældremyndighed. Det ja. skal rigtig meget til. Okay. Ja. Så, så udgangspunktet er fuld eller fælles forældremyndighed. Så det er ligesom udgangspunktet vi har, ikke? Så er det her med hvem skal have bopæl og ja. hvem skal så have samvær. Den ene er forældre, og den anden er samværsforælder. Ja. Rigtig mange går jo ud i et udgangspunkt, hvis man har boet sammen med børnene begge forældre, jamen så er det en 7-7-ordning, der ligger til grund. Men der er jo rigtig mange ting, der kan spille ind på det her. Det kan være, hvor skal forældrene bosætte sig hver for sig? Er der langt imellem? Fordi er det så smart for børnene, at de ligesom skal flytte hver uge? Men udgangspunktet er en 7-7, med mindre der er noget andet, der taler for. Det kan være, at børnene er et år gamle. Et, et år og to år, så kan det godt være, at det er lidt voldsomt for dem, at komme væk fra deres primære omsorgsperson. Og så vil man typisk komme ned i en anden ordning. Når de er så små, så er det typisk sådan en, en en-dags samvær, altså en aften- og en samvær i starten, og måske en hen over weekenden, ikke? indtil de bliver lidt større. Så man kigger jo på børnenes alder, og hvad der er bedst for børnene. Og det er det, der sådan bliver ved med at gå igen, når man snakker om bopæl og samvær, det er, hvad er bedst for børnene. Mm. Og der man kigge på de konkrete børn konkrete forældre, og hvad er ligesom, øh, status der, ikke? Men ellers øh, familieretshuset, de starter næsten altid med en 7-7, medmindre der taler om rigtig små børn.
0: Okay. Ja. Og hvad er det, der er jo også nogle ting i det her, som bliver blandet sammen med økonomien, når vi taler om samvær? Hvad er det, problemstillingen er her, kan man sige?
1: Ja, der er det her med børnepenge, og ja. dele børnepenge, ikke? Øh, og der er problematikken i, at der er lavet nye regler, så, så nu bliver de automatisk udbetalt halvt-halvt til hver forældrene. Det gjorde de ikke før i tiden, der blev det hele udbetalt til mor. Mm. Så, så nu er der også problemer der, hvis der er, at man så, som mor har en 11.3-ordning, så skal man øh, have den her ordning på plads, før man kan få alle pengene over fra, øh, fra fars side. Og det øh, rykker, det er i Danmark, der står for det, de rykker altså ikke bare pengene over, øh, før der ligger en afgørelse. Så der skal man altså igennem systemet eller have en aftale, før det øh, kan lade sig gøre. Så der er også noget økonomi i det, som presser, typisk når det er, vi står her, hvor vi gør.
0: Og så er der så selve det her bidragspligt, der kan opstå også. Hvornår, hvornår sker det?
1: Jamen bidragspligten, det er jo en, som, øh, som kommer ind også, når det er, vi taler om, at vi ikke er en 7 7 ordning ja. ja. Så det her med at forsørge børnene.
0: Ja. Ja. Og det gør så, at den ene part skal betale lidt bidrag til...
1: Det præcis, sådan Så børnene kan få det, de har behov for, nye skoletasker, nyt tøj, hvad der nu ellers skal være, fritidsaktiviteter.
0: Så det vil sige, at når vi kommer ud over den her 7-7, øh, så begynder man at kigge på det.
1: Så kigger man nemlig på det. Ja. Så det er jo en stor samlet pakke, ikke? Og man ligesom kan kigge på, hvad skal der til her for at forsørge børnene? Ja.
0: Men det er jo også noget, vi ser, kan man sige, bliver brugt rigtig meget til, at man netop, kan man sige, som udgangspunkt, ønsker en anden ordning end 7-7, fordi der kan følge noget økonomi med, kan man sige.
1: Ja. Der er jo rigtig meget af det her, der er økonomi bagved. Ikke? Altså selvom vi alle sammen tænker på børnenes bedste, så er der jo noget økonomi bagved. Og det er vigtigt også at have det for øje, fordi det er der mange, der ikke er opmærksomme på. Øh, og det har jo en indvirkning for os alle sammen, hvordan vores økonomi står. Ikke? Så mm. det er jo vigtigt at tage det med i betragtning, når vi sidder og laver de her aftaler her.
0: Er det din opfattelse af, at folk de er gode til at lave skriftlige aftaler på det her måde?
1: Øh, nej. nej, det ville være dejligt, hvis de var.
0: Ja. ja. Øhm, og hvad, hvad er anbefalingen fra din side af?
1: Jamen anbefalingen er, at det er jo hammerne svært, når man står i det, men det er, at man virkelig får noget rådgivning fra hver side, sådan at så man både kan få sagt, hvem er vores børn og hvad er vores ønsker, men også kan få lavet en aftale, sådan at så man får det hele med. Fordi der er nogle få, der så laver en aftale, men sådan vanvittigt dårlig. Altså, Den har meget få ting med. Man glemmer ofte at få styr på, på ferie. Man glemmer at få styr på, hvad sker der ved sygdom. Man glemmer at få styr på alle de her ting, som der skal være, ikke erstatningssamvær. Altså hvis der man ikke får samvær, så får man det automatisk øh, senere hen. Og det får man bare ikke lavet rigtigt. Mm. Øh, så jeg vil sige, at hvis man har prøvet at få en afgørelse fra familieretshuset eller familieretten, så kan man se, hvor meget der skal tage stilling til i forhold til bogpæl og samværing. Og det får folk ikke lavet selv.
0: Nej, jeg plejer at sige, man kan næsten ikke lave den detaljeret nok.
1: Nej, altså det skal virkelig være i detaljen. Det er, det er ret vigtigt. Mm. Også det her med, at så lave en valgordning om, hvem, hvem der kan vælge sommerferie først hvert år, og så vil det hver andet år går på skift, ikke? Så sørg nu for at få det der ind, fordi det kan godt være, lige nu passer det jer, at far altid har i u 7, og mor altid har i u 42. Men hvad så den dag, I gerne vil lave om på det? Mm. Så få ligesom skrevet det ind.
0: Ja, og det, det, gør de, det og det her med at lave tingene om, vi ser det jo ret tit, at men tingene bliver måske ikke lavet om lige med det samme, men så kommer der måske en ny partner, og så bliver tingene lige pludselig anderledes, for de har måske også børn, ja. øh, og så skal tingene lige pludselig lave os om, og der skal ske ændringer.
1: Det er præcis. Så har man jo ønske om at prøve at samkøre de her ordninger. Ikke? Mm. Og så er det ret rart at have taget stilling til, hvornår kan vi ligesom tage snakken hvert år om at forændre den her aftale, ikke? og hvordan kan vi ændre den? Så, så det er en, en, en sindssygt svær ting, men det er der, man skal lægge sit krudt, fordi... Ellers så skal man jo ind i familieretshuset, hver gang man ikke ja, er enige. hvad er processen, når vi ikke bliver enige? Jamen, så er det familieretshuset, der går i gang. Mm. Æ, og så går de i gang med at hente, så skal hver part ind til et fælles møde, og så skal man sidde og snakke om, hvem er, hvad er det for nogle børn, man har, og hvordan er børnene, og hvordan fungerer de, og hvordan skal man prøve. Så prøver de at male en løsning imellem en, så de prøver ligesom at finde ud af en løsning. Mm. Æ, I nogle få sager kan de, hvis det er en lige til, så kan de træffe en afgørelse, hvis der først begynder at komme bare lidt på, som kan være nogle problemstillinger eller noget ved børnenes forhold, man skal være opmærksom på, så sender de den videre til familieretten. De har jo fået sådan et rød-gul-grønt system nu, så hvis det er en grøn sag, så er de godt træffe afgørelse, hvis den begynder at blive gul eller rød. Altså der er nogle signaler enten hos forældrene eller hos børnene, man skal være opmærksom på. Jamen så skal den videre til familieretten, så kan de ikke træffe afgørelse. Mm. Så man kan risikere, at man først skal ind i familieretshuset og sidde og fortælle det hele, børnene skal til børnesamtale, hvis de er store nok og så kan familieretshuset sige, at nu har vi fået alt den vi skal bruge af oplysning omkring jer og børnene. Vi kan ikke træffe afgørelse. Så ryger man videre i familieretten. Og så starter man lidt forfra. De får selvfølgelig det fra familieretshuset, men så skal man derind ind og snakke om det samme igen, og så skal familieretten træffe afgørelse. Og det kan være, børnenes børnene at og holde børnene samtaler igen.
0: Og din erfaring med processen, går det stærkt? Nej, det tager lang tid.
1: Ja, og det tager rigtig lang tid, hvis forældrene konflikter så meget, at de ikke vil sidde i samme rum, fordi så skal de have to separate møder, og så tager det endnu længere tid. Mm. Æ, og så kan man jo så kan der ske det, at fra man er i familieretshuset, til man kommer i familieretten, så er der gået mere end et halvt år. Så skal man have nye børnesamtaler, man skal have nye udtalelser fra skole og institutioner, og hvad der ellers findes. Så det tager bare rigtig lang tid. Så vi kan godt nå op på det der år der, før det er at vi har en afgørelse. Ikke? Ja. ja. Og det er et svært år for rigtig mange forældre. Hvilket man jo godt kan forstå, men det er det. Fordi man står i sådan et limbo, ikke?
0: Og svært år sker der også på børnene?
1: Ja, fordi de forstår jo heller ikke, hvad der sker. Og jeg vil sige, at få forældre har is nok i maven til at holde det for sig selv, og ikke involvere børnene. Mm. Fordi børnene stiller jo et naturligt spørgsmål. Børn er jo sindssygt nysgerrige. Hvorfor skal jeg det ind med nogen? Hvad skal der ske? Så det er sindssygt svært at holde dem hen i et år, ikke?
0: Ja. Ja. Men det er også et kæmpe, kæmpe område, øh, sådan rent juridisk i hvert fald, og i forhold til proces og så videre. Der kan, ja. Så det vil vi også ja. uddybe på et senere tidspunkt ja. i, i detaljer, sådan så at man kan gå ned i nogle lidt mere, lave lidt sådan en her, så lidt mere nørdet, kan man sige, ting i forhold til, hvordan processen kan være.
1: Jeg har kommet ned i nogle eksempler, ikke? fordi ja. der er jo, hvad man skal være opmærksom på, og hvad man skal snakke om, altså ikke kun, 7-7 eller 104, 4 men også det her feriesamvær og erstatningssamvær. Ikke? Der kan ja. vi gå lidt mere ned i detaljen, for det tager lidt tid at komme igennem.
0: Men hvis man nu laver sin egen, kan man sige, ordning, om hvis man nu gerne vil nedskrive den, mm. er der så nogle gode råd til det?
1: Der er rigtig mange gode råd øh, til det, og det handler jo om at få tænkt alle scenarier igennem. Altså så virkelig, som du også sagde, skriv så meget som overhovedet muligt, hellere for meget end for lidt. Og så er det selvfølgelig altid en god idé at få en rådgiver med, så man lige får, øh, får hjulpet sig selv på vej. Hvad er det egentlig, jeg giver afkald på, eller går med til lige nu? Ikke?
0: Hvad er udfordringen med at lave sådan en skriftlig aftale, hvis man får lavet den forkert?
1: Jamen så er du jo bundet af den, ligesom alle andre aftaler. Så det er jo det, der er problemet. Ikke? Mm. Æh, og hvis du lige har lavet en aftale, og der ikke er nogen forhold hos børnene eller hos en af forældrene, der har ændret sig, så er det også rigtig svært ved at få den efterprøvet i øh, familieretshuset eller familieretten. Ja. Så siger man typisk, at der, der skal være sket noget nyt. For, at man kan indbringe den og typisk hedder sådan hovedreglen, at der går to år imellem, at man kan indbringe den. Men der skal stadigvæk være sket noget nyt. Altså der skal være en ændring enten hos børnene eller hos en af forældrene. Øh, så, så man kan virkelig blive bundet, når man laver de her aftaler. Så, så man skal heller ikke gøre det bare for sin, øh, sin, 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 sin hvad kan man sige, følelsesskyld. Man skal virkelig være opmærksom på, hvad det er, man giver afkald på.
0: Ja. Ja. Og der ligger nogle standarder, man kan bruge ved jeg, når man skal, skal udfylde de her.
1: Ja, familieretshuset har lavet rigtig gode sider, der er vejleder og har nogle blanketter og nogle standarder. Så der skal man i hvert fald starte med at kigge. og Så kan man også få inspiration til, hvad det er, man skal huske at have med, ikke? Ja. ja. Så det er altid en god ting.
0: Yes. Mm? Det var punkt to, eller kasse nummer to. Kasse nummer to. Øh, kasse nummer to. <laughs> og så hvis vi lige hopper over i kasse nummer tre, som er nok den største, der, hvor vi virkelig også er inde og slås meget, kan man sige. Det er økonomien.
1: Det er økonomien, ikke? Og mange tænker, eller... Ofte siger folk, at vi har jo ikke rigtig noget, der skal deles, men det har man altså. Æ, fordi udgangspunktet er jo, at hvis man ikke har lavet en ægtepakke, så skal alt deles. Mm. Og det er jo lige fra lønkontoen med 400 kroner på, til, til bilen, til gælden, til alt, hvad der er. Ikke? Æ, og jeg tror slet ikke, at folk er opmærksomme på, hvor meget der egentlig er, der skal tage stilling til, og der skal reguleres. Mm. Æ, så det er ret afgørende.
0: Man kan sige, udfordringen er måske lidt, at folk ikke rigtig helt forstår den juridiske, kan man sige... Øh del af det, i forhold til det her med, hvad et brugslået er? Nu kommer jeg med et, et fremmed ord her, kan man sige, hvad er fælles, kan man sige, formuen og de her ting, og hvem hæfter gælden og, og sådan nogle ting, og hvad nu hvis den, jeg rent faktisk det skylder penge, og ikke har nogen penge, hvad så? Det er præcis, ikke?
1: Og det her med, at, at banken rent faktisk skal godkende, når man kommer ind og overtager for eksempel den anden halvdel ejendommen, som man jo egentlig sådan lidt skal købe af sin tidligere ægtefælle, Og man skal også kunne få lov til at sidde med gælden selv. Så der er ligesom noget der, man skal være opmærksom på, ikke?
0: Ja. Jeg ja, faktisk så, nu hvis jeg lige skal prøve at lave det over på noget andet, jeg, jeg sidder med en gang imellem, det er, når vi laver testamente. Ja. Hvor folk siger, jeg vil gerne have, at min ægtefælle arver huset, når jeg dør. Så siger jeg Ja. Det er også rigtig fint, men det er faktisk ikke dig, der måske bestemmer om din ægtefælde afhus. Det er nok mere banken, ja. der bestemmer, om, om vi kan arhuse, fordi afdelingen arve, udgør jo kun friværdien, Kan man sige? Den helt store udfordring er jo restgælden, kan man sige. Så det er lidt det samme her, også hvis man skal overtage, kan man sige et, et tidligere fælles aktiv som. Lige præcis. Yeah.
1: Og, der, og der skal jo ret meget til, at man kan sige, i nuværende verdensbillede, så skal der jo endnu mere til i forhold til at få godkendelse fra banken. Mm. Så det er jo ret afgørende, at man, at man får banken med i dialogen, men det er jo også afgørende den resterende del. Altså ofte er ejendommen jo en af de store ting, vi har med at gøre, men det er ret afgørende, at man også får den resterende del med, fordi det har jo en indvirkning på, om banken kan godkende dig til at blive siddende i ejendommen. Mm. Æ, så, så det er den der klassiske som rigtig mange rammer hovedet ind i, ikke? det er jo, at vi kan slet ikke blive godkendt af banken. Og så er der mange, der har startet med at bruge rigtig meget krudt og rigtig meget tid på at diskutere om, hvem der skal overtage ejendommen. Men det kan rent faktisk være, at ingen kan sidde, blive siddende i ejendommen. Ja. Og så skal den jo sælges. Ja. Og så havde det været fedt at komme i gang med det ja. langt tidligere. Ikke?
0: Ja, og ja. måske også planlægge det, hvis man kan planlægge det. Præcis. På, på et lidt bedre tidspunkt, måske en tidspunkter. anden tidspunkt.
1: Lige præcis. Ikke? Så der er jo mange ting, der, der spiller ind. Ikke? Så økonomi er en rigtig stor del af det Øhm, og så kan man sige, så er der jo mange, der tror, når vi også taler økonomi, så er der også mange, der nævner pensioner, og udgangspunktet er jo, at almindelige pensioner ikke skal deles i en skilsmisse. Og det er der mange, der stadigvæk tror, sådan var det jo ikke før i tid, at de skal deles. Øhm, men det skal de som udgangspunkt ikke. Men der er det jo, at vi altid har en hel masse, og det kommer vi også ind på i den her... Næste podcast, hvor vi går ned i det emne, men det er jo det her med, er der så en, der har indbetalt ekstra på sine pensioner, så skal vi selvfølgelig ind og kigge på det. Så det er altså bare øh, vigtigt, at man er opmærksom på, når man er gift, jamen så skal alt i princippet deles, og der er nogle ting, man kan gøre, som måske fungerer rigtig fint, mens man er gode venner, men som ikke fungerer i en skilsmisse, og som vi kan gå ind og ændre på, ikke? Mm. Øh, og det er der ikke så mange, der er opmærksom på. Nej. Og der er faktisk ikke ret mange, der ved ret meget om deres ægtefælles økonomi, når vi kommer til skilsmissen.
0: Nej, der er altid nogle overraskelser.
1: Der er altid lidt, der dukker op, ikke, når vi begynder at krasse lidt i overfladen.
0: Mm. Ja. En af de processer, vi bruger jo blandt andet, det er jo at få skatteoplysninger øh, på den anden. Det vil sige, at vi får den her fulde skatteindblik, hvor man kan se, med alle de bankkonti, som en eventuel person har, eventuel andre registreringer på ejendom, eventuelt andre registreringer på biler eller trailer eller hvad det ja. kan være sådan nogle, og ja. offentlige registreringer, det får man adgang til gennem øh, øh, de her skatteoplysninger. Og ja, man kan sige, så er der nogen, der sidder og tænker, at dem gider jeg altså ikke udlevere. Nej, men de skal nok blive udleveret til sidst, øh, det hvis der er, at man ikke gider det her. Så er der nogen andre, der får dem udleveret.
1: Ja, fordi hvis vi nemt skal komme ind på det, så det her med, at de her tre kasser har også været deres øh, skridt juridisk, hvis der er, at man ikke kan blive enige. Ikke? Mm. Øh, og den her kasse med økonomi har jo skifteretten. Mm. Så hvis man ikke kan blive enige, eller man ikke vil udlevere økonomiske oplysninger, som vi ofte, ofte får svar tilbage fra den anden part, når vi skriver, jamen så er det jo skifteretten, der går ind og sørger for, at så skal man simpelthen udlevere det. Ja. Øh, og så får vi jo oplysninger alligevel. Så uanset hvad, skal vi nok få oplysningerne. Øh, det er bare et spørgsmål om, hvor lang tid det tager.
0: Ja, og hvad er det så for en, du var inde på det lidt tidligere, at der var noget med en skæringsdag, er det
1: det er jo den her skæringsdag, hvor man trykker ansøg om skilsmisse med sit dag, ja. Og det er ikke først den dag, man får skilsmissebevillingen. Så, så det er jo den dag, der er ret afgørende for, hvad der er der. Og man kan sige, at udgangspunktet er, at alt det, man gør efter den dato, jamen det, det tæller ikke med i skilsmisse. Det skal ikke bodeles på nogen som helst måde. Nej. Så det er jo også det mange snit. kan jeg nu gå ud og sælge bilen og købe en ny bil? Ja, det kan du godt i princippet, fordi du den tæller bare med med den gamle bil. Ikke? Men, men hvis I nu ikke er i ikke lige om, hvad I skal gøre med bilen, så er det altid det smart at vente. Ikke? Mm.
0: Ja. Og det, som jeg tit ser som, kan man sige, et stort forståelsesmæssigt problem nogle gange, det er, når det går op for folk, og min ægtefælle har en negativ bodel. ja Hvad betyder det?
1: Jamen negativt buddy betyder, at man deler det egentlig lidt op ikke? så man har, man kigger på hver ægtefæl, og det er også det, der er svært at forstå. Så man siger, at hver ægtefælde, hvad har vedkommende aktiver? altså ting, der har en værdi. Ja. Det kan være en bil, det kan være en ejendom, det kan være bankkonti, det kan være, hvad der nu end er. Det er aktiverne. Mm. Passivten det, det, vi kender også, det er gælden, så, så hvad man har gæld. Det kan være et billov, det kan være gælden i den fast ejendom, det kan være gælden til sin onkel, hvad end der nu kan ligge der. Mm. Og hvis man så tager på den ene ægtefælde og siger, men aktiverne minus passiverne, det giver minus, så har vedkommende en negativ bodel. Og det vil sige, at den ægtefælde, der har en negativ bodel, den skal ikke deles. Så det betyder, at vedkommende tager sin gæld ud, men den, der så har en positiv del, skal deles. Så hvis den ene har en negativ på 100.000, og den anden har positiv på 200.000, så skal den den ægtefælde, der har en positiv bodel, overføre 100.000 til den anden. Så, så kan man give pengene over til en, der så betaler sine kreditorer, og så ender man jo egentlig med, at den ene kun tager 100.000 ud, og den anden så går i nul, ikke?
0: Ja. Og hvad så, hvis man øh, ikke kan blive enige omkring de her forskellige processer her?
1: Jamen helt generelt, altså når jeg har første møde, så lægger jeg faktisk op til, at vi prøver at tage fat i den anden ægtefælde, få dem til at få en, øh, en rådgiver og gerne en advokat, og vi så prøver at holde et møde heroppe. Øh, men det er jo ikke altid, at vi lykkes med det. Æ, der er nogen, der gerne vil prøve at komme ned i alle processerne, og de faktisk ikke ved, fordi de typisk ikke har en rådgiver, hvor lang tid det tager. Mm. Æ, men så er det, vi prøver at få sat, og det er jo dig, der med om det sådan en mediation op, ikke?
0: Jo. Ja, man kan sige, at det, det gode ved mediation, kan man sige, det er jo, øh, at det typisk giver nogle ret gode resultater. Hvis vi lige skal sådan bare lige hurtigt berøre emnet omkring mediation... Udfordringen med det i skilsmissen, kan man sige, det er jo, øh, som ligesom i mange andre konflikter, at man skal være enig omkring, at man i hvert fald deltager i processen. Ja. Man skal pløske ikke nødvendigvis være enig omkring øh, alting, der foregår øh, under mediationsmødet, men det, der gerne skulle måne ud i, det er en skriftlig aftale, der ligesom skulle danne grobunden for, at man kan komme videre. Ja. Det, der er det gode mediation, det er, at man får mulighed for at udtrykke, hvad det er, der går ind på, altså få lov til at tale omkring de følelsesmæssige dele af det. Og mange gange, det vi ser, det er, når folk får lov til at tale omkring de følelsesmæssige dele af en konflikt, jamen så giver det en forståelse hos modparten. Det går, godt at man ikke er enig, men det giver i hvert fald en forståelse. Og ved at man får udtryk de her ting, der ligesom går og trykker, jamen det gør, at man får i hvert fald... En fælles fælles plan at køre på, en fælles forståelse for, hvor man er i processen. Og det gør også, at man på den måde kan måske komme videre på et tidspunkt, hvor det ellers er rigtig svært. Og det er klart, at vi som mediatorer, som jeg også er uddannet om, at vi har selvfølgelig nogle forskellige værktøjer, der gør, at vi gerne skulle få den her proces til at køre frem. Og i sidste ende er målet at få lavet en aftale på 100% frivillighed, man kan forlade mediationsprocessen, når man vil, hvis man føler, at man ikke rigtig kan komme længere, men så komme i mål med en endelig aftale. Og en aftale i det her tilfælde, jamen det kan jo sådan set være alt. Det gode, kan man sige, ved skilsmisseprocessen og børneprocessen og alt det her, vi lige har været igennem, jamen det er jo det, en ting er, hvad reglerne er, men vi kan godt blive enige om noget andet, hvis det passer bedre.
1: Ja. Helt
0: det, det er klart, at det selvfølgelig skal ske på et oplyst grundlag. Mm. Øh, og som du også var inde på, det skal heller ikke være noget, der går i kan man sige, strid med børnenes vilkår øh, øh, og trivsel. Mm. Men så længe det ikke gør det, så kan vi sådan set lave en 100% frivillig aftale.
1: Præcis. Og det er, jo, og det, er det her med, at, at mediationen kan man jo bruge til Det kan være til at netop bare få forståelsen omkring børnene, og så kan vi få lavet en aftale omkring børnene. Så det kan godt være, at man ikke kan blive enig omkring økonomien, men så kan vi i hvert fald få lukket den del ned omkring børnene. Så ja. skal vi ikke familieretshuset i familieretten. Så, så det er også meget forskelligt, om vi får aftalt det hele, mm. eller noget af det. Mm. Men vi to plejer at kalde det her med at skære sagen til. Ikke? Altså at vi prøver yep. ligesom at sige, okay, men hvor kan vi blive enige? Hvilke dele kan vi ligesom blive enige om? Fordi så kan vi lige så godt lægge dem hen. Så er der ingen, der behøver at bruge tid og penge på det. Og så kan vi så tage resten videre, hvis vi absolut ikke kan blive enige. Men det er altså også min erfaring, at at når vi først sidder sammen, og netop man får den der forståelse af, hvorfor hinanden gør, som hinanden gør, eller mener det, eller holder fast på, at jeg vil have sådan og sådan, så er det så er det, det, der kan give nøglen til, at vi får låst det op, ikke? Mm. Det er den der, det gør, man ikke er enig, men så forstår man, hvorfor den anden går så meget op i det. Mm. Fordi det er jo ofte den der manglende forståelse, der ikke er der.
0: Ja, og det gør jeg i hvert fald, at det får løst rigtig mange situationer, som ellers var fuldstændig låst sammen.
1: Lige præcis. Altså, og det er bare. Det er, altså, du og jeg kan begge to nogle gange blive overrasket over, hvad det egentlig var for et forhold, der skulle til. Altså, hvad var det for en lille ting, der skulle skrues på, for mm. at det hele åbnede op vi fik en aftale på plads. Ikke? Ja. Men det kræver altså, at folk sætter sig ned i samme råd med en rådgiver, sådan, så de også har en, en rygdækning, for det er jo ofte det, de er usikre på. Mm. Vi kan sætte os og fortælle dem, hvad er det ligesom. De er, er bange bang for, for at
0: blive snydt, kan man sige. ikke? derfor er det også vigtigt, at man ligesom i hvert fald kender, kan man sige det juridiske udgangspunkt, og så mm. kan man altid. Eh, ud fra, hvad der bliver sagt, og hvad for nogle følelser er involveret i det, hvad for en fremtid, man måske gerne vil byde sin tidligere partner, sine børn osv., så, mm. så kan man ud fra det ligesom, prøve at lave en aftale.
1: Præcis, og det er jo i alles interesse, at man får gjort det her så hurtigt, som overhovedet muligt, men også gennemtænkt, ikke? sådan så, at man ikke skal trækkes igennem de her mange forskellige systemer, vi lige snakkede om, de tre kasser, fordi du bliver kun mere uenig af at gå i den langseje, langstrakte proces,
0: ikke? Mm. Eh,
1: og du har hvis især, at der er børn, nogle børn, du skal opdrage sammen bagefter, ikke? Jo. og fungere sammen om. Ja. Så jo hurtigere vi kan få løsnet op, og få talt sammen, jo bedre er det også vores erfaring, at det går ud i fremtiden. Ikke?
0: Det er det, ja. Ja. Øhm, ja, og nu er det så sagt, det var måske lige de sidste ord, kan man sige, i forhold til vores tre emner. Men som vi også har været inde på her undervejs, så er det et, et ret stort øh, område, kan man sige, og vi har selvfølgelig utrolig meget øh, erfaring herop, og det er også mm. noget, vi kommer til at dele rigtig meget mere om på et senere tidspunkt.
1: Ja, der kommer en hel øh, række af informationer omkring det her, fordi det er et kæmpe emne, og det er et emne, som mange spørger os om, er vi ude i relationerne, ikke? Øhm, og så er det jo bare sådan en ting, altså at vi skal tale mere om det, så vi egentlig ved, hvad er det, det betyder en skilsmisse, og hvad skal vi være opmærksomme på, og hvad skal vi gøre, øh, når det er, vi så står der, ikke? Ja. Fordi vi kan ikke sige os fra, at det ikke kan ske for os alle sammen.
0: Det kan det. Jeg har selv prøvet det. det, (laughs) Og så vil jeg
1: sige, som sådan en sjov slutning, så kan man også lave samværdsaftaler på dyr. Det er næsten lige så vanskeligt at lave som på børn.
0: Det har vi set også, ja. Man ser lidt af det her fag. Man ser lidt af hvert, ja. Lad det være det sidste, Christina, og tak for i dag. Tak
1: for i dag.